2: Cashback na Terra Sol, Caxias e Bento. Toda a linha Toyota Hilux com cashback de 3 mil reais em acessórios Toyota. Com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
4: Agora tu podes ouvir a Rádio Sul pelos
1: aplicativos para iOS e Android. Basta procurar na Apple Store
2: ou na Play Store e fazer o download dos nossos aplicativos específicos para o teu sistema. radiosul.net, regional por excelência.
0: radiosul.net, regional
5: por excelência.
0: Acompanhem agora pela Rádio Sul.net o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Amigos ouvintes da Rádio Sul.net a Rádio Regional, por excelência, estamos começando mais um programa Cavalo Crioulo em Debate, o nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo a raça crioula, direto aqui da capital dos gaúchos, direto de Porto Alegre, direto do Porto dos Casais, nesta terça-feira, dia 12 de julho do ano santo de 2022. Estamos em mais uma edição do programa Cavalo Crono em Debate, estamos no 75º programa da nova série do Cavalo Crono em Debate e, lembrando que estamos também, pelo nosso aplicativo da Rádio no site da Regional por Excelência, nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook e, aliás, quero te convidar aí, tu faça sua inscrição no nosso canal do YouTube. Também ativar aquela campana que tem ali à direita, assim sempre que entrarmos ao vivo, tiver algum novo conteúdo, serás avisado. Lembrar também os amigos que quiserem fazer perguntas no programa, e hoje é um dia de muita interatividade. Use a hashtag Cavalo Crioulo em Debate. Cavalo Crioulo em Debate, tanto no YouTube quanto no Facebook. Em nome de parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol, Toyota Corolla XEI e Corolla XRE 2023, com as três primeiras revisões grátis e taxa 0% na TerraSol Toyota. Tinho Donadel, assessoria Equilio encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599-696-5986 ou pelas redes sociais do Tinho Donadel. Selaria Ugin, Central de Reprodução, Ximite Gonzalez, Fazenda dica Banha Três Taipas, uma parceria de J.G. Martini Fotografias. Antes do nosso tema de hoje, vamos à agenda de eventos da raça e vamos falar um pouco sobre o que temos aí programado. Bom, lembrar antes aí do calendário dos nossos amigos, nossos parceiros da, do Núcleo Caminho das Tropas, as informações estão todas lá no Núcleo Caminho das Tropas, nas redes sociais, principalmente no Instagram do Núcleo Caminho das Tropas. A parceria Leilões reserva aí para a noite de amanhã, quarta-feira, a partir das 19h30, 500 redes em ofertas, gado de corte pelo lance rural, a partir das 19h30 com o martelo de Fábio Crespo e, no dia 15 de julho, leilão digital Castrados Quileiro, a partir das 8 da noite, parceria Leilões. Lembrando também o evento que começa na sexta-feira agora, estarei por lá, a família Cavalo, 15 e 16 de julho, Laje Santa Catarina, Freio do Proprietário e também Freio Jovem lá no Parque do Conta Dinheiro. Esperamos todos vocês por lá nesta semana. Todos os caminhos levam para Laje, Santa Catarina. Temos a paleteada, a última, a última chance para quem quiser correr. A final da paleteada acontece aqui em Porto Alegre no dia 23 de julho na Cabanha da Figueira. Informações aí com a turma do Núcleo de Criadores de Cavalos Cruz de Porto Alegre. E temos também como destaque já para a turma do Paraná, nossa terceira prova Doma de Ouro, uh, Nestor Augusto Rosas de Miat 5 a 7 de agosto. E nos dias 16, 17, 18 de setembro, primeira exposição morfológica Integração Crioula, meus amigos de Palmas, no Paraná, vão receber toda a turma para essa grande prova que está começando, né? primeira exposição morfológica dessa turma aí, os amigos de Palmas do Paraná. Vamos falar muito sobre isso depois. Lembrando também que amanhã nós teremos o tema alusivo ao projeto Meu Cavalo, foi escolhida uma potra, o sexo do nosso produto será uma fêmea, moura, e que amanhã teremos nas redes sociais da Rádio Sul a divulgação desse aí, que é um projeto que tem o, a chancela dos nossos ouvintes. Muito bem, por aqui vamos indo, marca vem, marca vai, né? E o programa Cavalo em Crioulo desta semana volta a falar sobre um tema muito apreciado pelos nossos espectadores e ouvintes, linhagens. Sempre que a gente faz um programa sobre linhagens, a repercussão é muito grande, muito grande. Hoje nós vamos falar das linhagens ou dos sangues, como queiram, Tabular, vocês aí que estamos acompanhando, que estão na final da Morfologia 2022. Qual a relação que existe entre elas? Quais os sangues que estão predominando nessa disputa pelas carapelas? E eu trago novamente aqui os meus convidados: Tinho Donadel, Marcial, Marçal Furian e Tiago Piccoli. Boas noites, Dontinho Donadel. Tudo bem, irmão? Boa noite, Lilos. Tudo bem? Como é que tá, Che? Tudo tranquilo, tudo jóia. Só teve no lombo do cavalo ali por esteio, largava de um e montava no outro. Como é que era o negócio? Me conta? Amanhe... Amanhecia e amanhecia na piscina de esteio. <risos> Coisa boa. Mas parabéns, Vício. Soube que tu tivesse um. Acho que tu tivesse um. Lograste muito êxito nessa, nessa... nessa, tra... nessa trajetória da morfologia, né? Tanto com animais claro. próprios que eu acompanhei, quanto com animais que estão sob a tua responsabilidade, né, irmão?
5: Isso, estamos muito felizes. Como criador como desse trabalho de consultoria, né, como preparo dos animais aqui junto com o Rodrigo, com toda a minha equipe aqui, tivemos quase 100% de aproveitamento nos animais apresentados em passaportes e prévias, né? E como criador também. Uh, passei dois, dois machos aí por, por passaportes, né? O RJD, outro naipe, e o RJD, nosso naipe, um três anos e um dois anos. Um foi campeão botânico Santa Rosa, outro naipe, terceiro melhor macho. E o, e o nosso naipe foi reservado campeão cavalo adulto e reservado grande campeão no passaporte Cuiabá. Então,
1: deixa, desculpa eu te perguntar, é, mas quer dizer que... que quem tem cabanha pequena também pode entrar na, na morfologia?
5: Oh, felizes porque a gente fala eu falo tanto sobre esse método e a gente trabalha tanto essas linhagens e aí com, com todo o nosso grupo, com todos os assessorados e toda, todos os amigos dessa essa parceria. E isso aí é a comprovação de que, claro, que não existe uma verdade absoluta, mas que é um método que para nós funciona, que está dando certo. Aí Eu sou um criador de, de poucos animais, cinco, seis animais resenhados por temporada, e consigo ir a State todo ano. Esse ano foi engraçado ainda com mais de um, né? Dois machos. Legal. Pela porta da legal. frente, digamos assim, por passaporte, legal. né? Legal,
1: legal. Então... Vamos ouvir o Thiago Piccoli. Boa noite, Thiago.
6: Boa noite, Leôncio. Boa noite, Titinho. Boa noite todo mundo que estiver escutando a gente. É sempre um prazer poder conversar de cavalo com os amigos e, que nós puder contribuir, se é a gente a ordem
1: Maravilha. Bem-vindo, meu amigo. Marçal Furia, Olá, boas Marçal. noites.
7: Boa noite, Leôncio. Boa noite aos amigos, boa noite os ouvintes, Os espectadores também, por qualquer mídia que esteja nos assistindo. Estamos aí para conversar um pouco pelos animais que vão fazer parte da morfologia em 2022, a final morfológica, né? Na Expo Inter. E analisar o que 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 tem de expoente, que tem de maior expressividade, e estamos aí, né, sempre peleando Burice, eu acho importante, antes da gente
1: começar, parabéns também, né, vocês dois tiveram alguma coisa que está vazando, deixa eu ver quem é, o microfone está um pouco alto aí, deixa eu ver aqui, eu vou testando, tá, até depois eu ajusto, eu acho que é o do Tiago. Uh, deixa eu ver se vai retornar para mim É, eu acho que é o teu, Tiago Se conseguir baixar só um pouquinho teu microfone aí Acho que nos ajuda Antes da gente começar, Guriz, eu acho importante A gente falar uma coisa Quantos animais Estão na final da morfologia fria 200 e?
7: Entre Com os reservas, ele não sabe se vão ser Chamados ou não, são 280
1: 280 Todos eles foram Mapeados por vocês, é isso?
7: todos um a um, serviço bastante grande, mas todos os animais, foi aberto o e analisado e depois feito um comparativo com todos os demais, né, no universo desses 280.
1: Certo, então nós não vamos falar de uma linhagem específica, nós não vamos falar de, de, de cabanhas, nós vamos falar de... Uh, linhagens sim que estão, e sangues que estão na final da morfologia
7: este ano. É isso. isso É que são 280 animais, né, a gente não consegue falar dos 280 indivíduos. Não, individualmente
1: gualai... não, mas nós vamos, nós vamos traçar esse panorama. Então, né? A gente
7: tem que optar por um critério, e o critério é de maior representatividade. Animais, sejam egos, ramos maternos, pais, depois a gente vai conversar, que aparece o maior número de vezes dentre esses 280. Quer dizer que esses animais vão ganhar? Não quer dizer, não. Pode ser um animal de uma linhagem que tenha só um representante e esse animal vai lá e vai ganhar. Não quer dizer nada, mas dentro do universo que nos está posto, o, que, o, o critério que a gente tem para avaliar eles é o número de representantes de cada linhagem, digamos assim, né? ou indivíduo. Claro. Claro.
1: Bom, por onde começamos? <risos> por onde começamos? Tio, tio, puxa, puxa a frente de Tio. Já nem sei mais, é Tio. Eu queria, eu queria ter feito um filme do, do, do grupo nas últimas quatro horas. É uma aula. O que foi dito hoje ali é simplesmente é um norte para os que são céticos, que as coisas tem uma relação e que as coisas funcionam. Eu posso fazer a primeira pergunta? Você só começar como? Qual vai ser a nossa, a nossa ordem, Marcelo? Tu que montasse a estrutura, como é que vai ser a nossa ordem?
5: Acho que dá para começar pelos pais, com maior representatividade. O que vocês acham? Pode ser?
1: Pode, Pode ser? É? Então tá. Só para eu entender, para eu deixar sozinho na câmera, tu que vai fazer a leitura e depois vão ser os comentários e assim, Falei, Tu que tens ter, os dados aí, é só? Ah, vocês dois têm os dados, tá. Então tá. Fazer, então tá. É, Marcelo. Sim. Vamos lá então, vamos ver. Comecemos? Ó, ficou bonitinho na tela aí. Só tu. Que momento hein?
7: Ah, sou eu Então tá, vamos lá. Não o vai pai, hoje a internet. Maior vai aí bem?
1: Vamos lá, vamos lá. Vamos deixar de falar sozinho que fica melhor. Vamos
5: sim, sim, tá ouvindo?
7: Então, o pai com maior representatividade é o Basco Veneno, né? Com 15 animais nesse total. Depois tem o AS que Sedutor, com 14. O que Tormento, com 12. O Onassis com 7, o fantástico com 7, o JA manda chuva com 6, o Ian Camil Carroel com 6, o Índio do Boeiro com 5, JA Impulso com 5, Sedutor Torto Pobaé com 5. Daí vamos adiante, né? São 114 cuiu com filhos representados na Expo Inter, né?
1: 114 um machos nesse... têm filhos da Expo Inter, é isso?
7: Exatamente. 114 machos possuem um ou mais representantes dentro da final da morfologia da Expo Inter. Perfeito. E os mais destacados são esses, né? Perfeito. E aí, Tiago? chama atenção, né, é Tinho?
6: Eu acho bem interessante a... que a minha dos três primeiros
5: eu... É, teve uma interrupção, eu não, entendi, eu não entendi bem o que o Marçal falou. Fala, Marçal, que eu peguei teu gancho com com um
6: delay. Pode falar.
7: Não, o três primeiros... Antes, mesmo ramo materno, né? Veneno, sedutor e tormento.
5: É, e o outro fato do curioso aí... Vamos já falar das coisas particulares e das curiosidades como o Marcelo falou, os três primeiros ganhões vêm da mesma linha materna. E outro fato curioso que... Se nós fazer a proporção qualitativa, quantitativa, né? É, quase, quase 15... Quase, 10% da prole, eles colocaram 10% da prole dele da geração em esteio. Esses animais. Isso é... É, em termos gerais da nossa raça, isso é um grande número, é um número muito assertivo. 10% dos filhos, digo, mais ou menos da geração, aí bota 150 filhos, bota 10% dos filhos em esteio. Esse é um número muito grande. É gigante, né? Dentro das proporções gerais que a gente sempre faz, dentro da média, da nossa média da raça. Sem falar no fato... <risos>
1: Fala, Tiago. Eu estou mutando o microfone, tem alguma coisa que está realimentando hoje, mas não sei porque, eu acho que a internet está demorando com todo mundo, mas vamos lá. Fala, Tiago. Está me ouvindo? Estou te ouvindo muito Sim. bem, por sinal.
6: Não precisa... O meu... Me levanta ah, a mão aí que eu,
1: que eu, que eu abro o teu microfone quando falar, tá?
6: O meu ponto de vista é que o é tio ressaltou a questão dos 10%, né? Mas, na verdade, não é bem essa conta, porque não tem só um... ali, né? É mais de uma geração de cada cavalo.
5: Vamos lá, tio. Não, claro, não, não, é, não são todos animais da mesma geração, né? Mas eu falo na proporção que, ele, que um animal pode produzir, o máximo que ele pode produzir, 150 filhos por ano. E tu ter 15 animais, mais ou menos representa os 10%. Isso aí. É, e, e bastante
6: um... evento. Bem interessante o dado que o Marçal passou da questão de, dos três cavalos pertencerem à mesma linha materna, né? E o Lucero, embora não apareça esse ano como um expoente ou Onassis, como foi ano passado, e nos outros anos eles ainda assim deixaram uma descendência da tribo paterna deles pelo pelo veneno, né?
1: Tá, mas eu, eu acho que hoje nós não estamos sendo claros. Nós começamos com o maior número de os machos que têm maior número de representantes na final da Expo Inter. E esse aí foi o que o Marçal trouxe, né? Perfeito. Tá. E desses machos, nós vamos começar a abrir a, as mães deles, é isso? Só, só para nós organizar aqui para quem está em casa nos entender. Não,
5: eu, vamos ser didáticos. Eu acho que dá. Não, a gente come... começamos a falar sobre a dominância dos machos. Falamos dos. Começamos a falar dos três cavalos que mais colocaram animais esteio. Né? Ah. São três cavalos que vêm da mesma linha materna. E outro, é, esse é um dos pontos, né? Três cavalos ligados pela mesma linha materna. E nós, nós, a gente, os guris já estavam vasculhando as linhas maternas aí. E são cavalos que mostraram muita dominância. Porque é, eles cobriram éguas diversas, né? De linhagens diferentes. Não, não trabalharam só em cima de uma linha. Não tiveram é, compatibilidade só em cima de uma linha. Eles dominaram vários sangues, várias linhagens e produziram o resultado. Esse é, é outro fato curioso desses três primeiros garanhões aí, dos três mais mais expressivos no ano, digamos assim, né? É uma, da, uma das coisas importantes, que eu, que eu acho que não pode deixar de falar, né? Que... Tá.
1: Quais são eles, Tim? Para quem está chegando agora?
5: Ven, veneno, primeiro, sedutor e depois tormento sedutor e tormento. Vamos lá, então. É, o, o que Marçal que... citou até o, aí, o décimo cavalo aí. Sim, 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 nós fez... estamos falando desses três.
1: Desses três. O que esses três têm em comum, então? Vamos começar por aí? Pode ser, Marçal? O que esses três têm em comum? É isso? Pode ser. A gente organizar a nossa nossa raciocínio.
7: Os três... Os três pertencem ao mesmo ramo materno, que é da Arueira 8 de Nazaré. É um ramo materno que, além de ser depois nós vamos explicar mais, né, e aprofundar mais. Além de eles pertencerem ao, ao mesmo ramo materno, a arueira 8, a 8 é o ramo, um dos ramos maternos mais presente nas fêmeas, também na final da morfologia. Então, o que isso quer dizer? Que esse é um ramo materno muito consistente, que dá por macho e dá por fêmea. E não é à toa, né, no nosso ver, que os três cavalos com mais representatividade veio da mesma égua, por assim dizer, né?
1: Já, já vamos adiantar, essa é a égua com mais, com mais representações? Ou não?
7: É a primeira ou a segunda, depois tem que conferir ali. Mas ela é a das ah. que mais aparece, né? Certo, certo.
6: Esse oh, ponto, o... 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 ponto Leoncio, no meu entender, tem que ser muito exaltado, sabe, porque é muito difícil você ter uma dominância tão grande de tão poucos animais, da, uh, tão poucos animais de, de animais descendentes de, da mesma linha materna, sabe? A gente está falando de três indivíduos que por si só colocaram, uh, não fiz as contas, mas por cima falando, deve ter quase 30 animais em esteio. Eles botaram quase 10% da, da população que está lá de cavalo passam.
1: Os três machos... Não, os três animais
5: colocaram mais que
1: 30. Não, mais que 30. Isso. Repete para nós aí, Fuleano. Veneno, quantos?
7: O veneno... O sedutor, 14. E o tormento, 12. 41, né? Quantos o veneno?
5: 15. Hã?
1: 15. 15. Dá 41. Dá 41. Quantos animais nós temos?
6: Tem 240 em Então, tá falando mais de 20.
5: De é trinta cento quase então vinte é de 20% por cento uma dominância são três animais que descendem
6: da mesma égua sabe isso aí isso tem que ser valorizado de alguma forma isso tem que ser estudado isso isso tem que ser uh, absorvido pelos criadores de alguma forma nas suas criações a fim de buscar e tentar trabalhar esse tipo de informação uh, sutil que a raça nos dá né essa convergência e eu não sei se encontra em outra raça sabe? eu não sei se em outro momento ou outro momento raça, a gente vai ter uma convergência tão grande direcionada para uma linha materna e ainda assim essa linha materna não sendo só através de galanhões mas através de indivíduos que estão lá dentro também então esse esse fato também tem que ser muito ressaltado não é comum, isso é bem comum de acontecer isso mostra uma dominância muito grande dessa linha e que essa linha, bem trabalhada, ela acaba dando um resultado acima da média da população geral. Fala,
5: Tim. É, como o pico de favor. Não tem muito, muita discussão sobre isso aí, porque o resultado dessa linha aí é bárbaro. A gente está salientando mais os garanhões, né? mas essa linha aí botou várias, botou fêmeas, botou machos dentro do de esteio, né? É, então, é um, é um fato, essa linha vem aflorando cada vez mais dentro da nossa raça, como o Picuri falou, eu não sei se teve em toda a história aí uma representatividade tão grande de uma linha materna como desse ano. Isso aí é um, é um, é um fato a ser... É, Vai ser ressaltado a todo momento, todo mundo, né? né? E, e isso aí é uma, é uma das grandes provas do que a gente sempre falou sobre a dominância das linhas maternas, de como elas se ramificam, de como elas, de como elas vão dominando o resultado, de como elas vão crescendo, vão se ramificando dentro da raça e, e causando essa evolução, digamos assim, gerando uma evolução dentro da nossa raça. Em várias cabanhas diferentes, né? Olha só, é, gerou garanhão a linha tipo a do sedutor e do tormento são linhas distintas, né, porque linha paterna e guindo, e o veneno é dessa mesma linha materna, e é uma linha distinta também, distinta também, que ela é no cedo, então é uma linha do orneiro, mas funcionou também, isto tu pegar por outras fêmeas e outros animais, também vai, vai ter, vai, vai ter, é, vai funcionar com várias linhas, em vários manejos diferentes, em várias cabanhas diferentes, esse, os próprios esses cavalos que a gente citou, o sedutor, o tormento e o veneno, foram cavalos que cobriram em todo, e tiveram, cobriram, tiveram resultado em várias cabanhas com várias linhagens bem distintas uma das outras. Isso nos mostra uma dominância, sabe? Que com, consegue ter penetração nas outras linhagens, entendeu? Consegue impor, uh, biotipo, consegue impor as características deles nas outras
1: linhagens. Pois é,
5: uh, esse,
1: essa, essa, essa história que você, que, que, essa linha que tu estás, que tu estás falando sobre ela, tinha Ela, ela, é, para o pessoal não se entender, ela vem, ela vem de quantas gerações? Qual é, Vocês fizeram esse estudo? Até onde ela vai? Essa égua, por exemplo, até onde ela está tá atuando? Porque às vezes o pessoal fala muito ah não mano essa égua tá tá, tá diretamente tá é, segunda geração onde é que ela tá né nesses animais aí para a gente conseguir mais ou menos entender fez isso mais ou menos Furiano. Só um pouquinho só um pouquinho que tu tá sem som desculpa desculpa Por favor
7: não o Thiago sabe explicar bem essa parte a partir de que momento foi considerada as éguas né, Thiago
6: Ancio, é o seguinte... A, quando a gente começou a fazer... Tu me escuta? tá me escutando? Quando a gente começou a fazer esse estudo, a gente uh, tentou embasar pelo menos em éguas que tivessem duas gerações controladas, né? Éguas bases que tivessem duas gerações controladas. Então, ou éguas importadas a partir das éguas importadas ou uma, duas gerações para trás de éguas conhecidas. No caso da Aroeira 8, ela é uma égua antiga na raça, uma égua próximo do fechamento do livro base, e ela se ramificou uh, por várias linhas através da existência. Eu até complementar com que o pessoal entender do que, que a gente está falando quando fala em Aroeira 8, para saber da, da grandiosidade disso aí, uh, essa linha, ela foi a responsável, uh, o tronco materno responsável, né, da onde teria vindo em tese uma grande força genética para que se alcançasse os resultados até a geração atual. Esse tronco tem uma força muito grande na transmissão. Uh, desse tronco veio a opinião reservada, grande campeão de steio, torneio, batalha, veio. Está tá, tá se o... cortando a conexão, Tiago, está se cortando. Oh, a
1: iniciativa Oi, tá se cortando. Tu não consegue reiniciar aí? Não sei se tu tem como. Não sei o que está que acontecendo hoje, que vocês estão ah, um
6: time. Oi. Alô, me escuta agora?
1: Vamos tentar, vamos tentar. Que pena. Vamos lá.
6: Aonde que eu parei? Parei nos animais que a linha
1: que a, é, na... matéria
6: tinha gerado.
1: Né? Isso, que a mãe, que, a, que foi grande campeã de Esteio.
6: Isso, então vamos lá. Ela, dessa linha, vem a Smalto Pinhão, reservada campeã de Esteio. Vem Sedutor, vem Valdo vem Veneto, vem Besteira, Gordista funcional, vem BT Decisão segunda grande campeã, vem uh, BT Musa, finalista do Freia, BT querência foi reservada campeã de esteja, uh, BT Valete, Manotácio do Infinito, Freire 11 então, quando a gente se uh, trata de Aruera 8 e tenta mostrar a importância que essa linha teve uh, na atualidade da morfologia, e daqui a gente vê que é morfologia, mas ela produziu também animais funcionais, uh, trata-se de, de uma linha que vem crescendo ano e andando, andando uh, em diversas cabanhas, com, se ramificando por diversas missões e aparecendo com outras linhas, né? Porque esse ano os animais que passaram como indivíduos para esse rio, eles contemplam desde duplicações da linha materna, como é o caso do Vasco feiticeiro, através do veneno, uh, da basca fiesta Gauti, através do, do tormento. Uh, ele andou também com a, uh, a linha Santa de Vídeos. ele andou com, uma, com o Equador, através do andou através do checkmate da Boa Vista, que é Chicão, então ela apareceu só, uh, só por uma linha, ela se ramificou e apareceu por diversas linhas, uh, tribos paternas, mostrando assim que ela funciona com vários cruzamentos, isso tem que ser exaltado. Né?
1: Perfeito. Tiago, eu vou conversar contigo no WhatsApp, hein, enquanto os guris continuam, uh, pega o WhatsApp e vamos, vamos trocar uma ideia, eu e tu aqui, enquanto os guris continuam aí, por favor. Vamos adiante, fria.
7: Estamos falando de paz. Seguimos falando de paz, né? Uh, o avô paterno com mais representatividade dentro da Expo Inter vai ser o BT Luceiro, né? Junto com o Guindo. Luceiro. Uh, ele aparece pelo veneno, pelo nasce, né? Então dá uma grande representatividade de animais dessa tribo paterna, assim como o guindo, e o Equador descendente de vix. São os três avós paternos que mais se ramificaram. E isso o que o que quer dizer isso? Quer dizer que tem uma capacidade de produzir garanhões, né, Tião?
5: É, isso demonstra que a transmissão linear de pais para pais tem o um maior potencial e se torna meio que tradicional, digamos assim, na produção de garanhões. Prova, né? Prova que tem o potencial de gerar garanhão. Essa linha aí, essa tem, tem outras também, né? A linha do índio também, é, mas cada vez mais, quanto mais... Passa ano e elas de novo vem produzindo animais que geram outros animais pela transmissão de machos então na produção de garanhão. são típica típicas na produção de garanhões
1: isso porque a gente assim ó nós não temos esses estudos há muito tempo né Tinho uh, eu fico pensando como como que a gente vai traçar um, um paralelo com outros anos né porque tu diz, ah, vem a cada ano, claro que eu sei que vocês estudam isso há muito tempo, mas talvez tenha se falado sobre isso poucas vezes, né? É, eu, tô, eu tô errado ou não?
5: Eu, eu acho que foi, foi falado algumas vezes, né, é que isso é um assunto complexo, né, se tu não tem muito contato com esse estudo aprofundado e pedir até, se torna até meio chato de ficar falando de nomes e tal, né? É, mas... Para deixar bem claro, quer ver como são linhas que se... Que se vou, dar, vou exemplificar, para o pessoal entender o que a gente está falando. Vamos pegar uma linha, a do sedutor, por exemplo. Veio o Guindo, o Guindo foi um cavalo excepcional na produção, foi um cavalo numa uma assertividade monstruosa dentro do freio, dentro da morfologia. E o Guindo deixou representantes, com, mesmo tendo bem poucos filhos, ah, deixou hoje aí atual o, o, o sedutor e o tormento que são cavalos que, como pais, ainda se mantêm super atuais. O sedutor é um cavalo que já tem filho. Nós até comentamos no outro programa o vulto, que foi um cavalo que gerou outros animais, duas e três rosetas, já vem ser filho do sedutor, entendeu? Então isso é uma dinastia de geração para geração, assim como a linha do orneiro deixou o lucero, o lucero deixou o Onassis, deixou o veneno. É isso, é isso que a gente está falando e tem outras linhas se a gente pegar e estudar o passado vou citar um exemplo assim do piu piu há muito tempo atrás foi grande cavalo que produziu vários animais pontuadíssimos no freio na morfologia entrou na raça arrebentando a boca do balão não conseguiu ter não conseguiu se transmitir pelas linhas paternas não conseguiu gerar um garanhão gerou, né? mas esse garanhão não conseguiu ter uma sucessão na, de gerar outro garanhão Para essa linhagem Para continuar essa corrente Quer ver um cavalo muito muito tradicional Nosso e muito influente Dentro das nossas linhagens É o aniversário O próprio aniversário foi um cavalo Que teve uma dificuldade De se transmitir e se ramificar Por filhos machos Até ficou o sargento e o encomendeiro primeiro Mas o sargento e o encomendeiro primeiro Também se reproduzem muito melhor Pelas filhas do que pelos filhos. Só só voltei um pouco no tempo assim para o pessoal entender o que a gente está falando dessa transmissão de pais. Quer ver um outro exemplo? O índio do Bueiro. O índio também é um cavalo que ele reproduziu bem e já tem filhos sendo expressivos na reprodução. Também é uma linhagem que está tendo continuidade. E tem outras linhagens, como o estende do Piu Piu, o do aniversário, que por pais, às vezes, acabam morrendo. E tem continuidade pelas filhas, pelas fêmeas. A linha do Mac também é um exemplo que, que não não gerou garanhão, né? É, o Zapachado, no caso, se reproduz muito melhor pelas fêmeas do que pelos pais. Então, recapitulando, essa linha do Lucero e a linha do Sedutor, que a gente está falando agora. São linhas tradicionais na produção de garanhões. E ainda eles mesmos se mantêm atuais na produção. Mas dá para nós ir mais para trás. Não? Precisamos ficar nos três primeiros também. Se quiser Sim. falar dos avós com maior representatividade, o Furião tem todos os dados aí: os avós paternos e os avós maternos. Outra coisa, sabe que nós, eu queria falar, que estavam falando de linha materna, de qual geração que tem que ser para ser uma linha. Não, não, não é muito esse o foco. Ela pode estar lá na quinta geração, a tronca, às vezes até na sexta geração. Pois é, mas é isso mas, que eu
1: queria mais ou menos
5: ter essa ideia, né? É, mas tu quer ver? Ó, mas se ela, tá lá na, se ela aparece na quinta geração do teu pé, Ed, e, o, e, e o animal esse está super atual nos resultados, acabou de ser três rosetas esteio, e tem dois ou três irmãos que são premiados, então é sinal que ela tem muita força, que ela se mantém viva, né? Que ela consegue se manter. Esse é o maior exemplo que tem potência, né, de penetração nos outros pédios, que se mantém atual, cruza com um ou com outra linhagem, mas mesmo assim se mantém no jogo, que é o caso do veneno do sedutor e do tormento, que embora tenha um país com linhagens distintas, vem de mesma linha materna e se mantém atual. Força de linha materna bárbara, essa linha da Arueira da 8 que a gente está falando aí está tá bombando dentro da raça crioula tá, tá, tá vivendo um momento ímpar que talvez nenhuma outra linha materna até tem linhas mais produtoras mas que que esteja vivendo esse momento aí de transmissão Gerando Garanhão Garanhão e Grandes Éguas é, é um momento distinto
1: Thiago voltar sem Thiago vamos ver se conseguiu agora uma qualidade melhor
6: Funcionou, melhorou, reiniciei tudo Sim, aqui. Melhorou.
1: Computador, internet, tudo. Beleza. Não sei, Furias, tu quer aproveitar aí enquanto o Thiago fica se assim, atualizando aí do, em cima do que o Tim falou. Eu acho importante, Guriz, a gente tentar uh, balizar esse, esse nosso programa agora uh, pela, por esses dados, que O Tim fez um resumo interessante, né? A gente tem que entender também que as coisas não são ao acaso. Tem muita gente que não gosta que a gente fale sobre isso aqui porque acha que as coisas são ao acaso na, na numa raça ou numa criação. E elas não são, né, Fulian? Não são, né?
7: É. Mas também cada um tem seu pensamento. O pessoal quer não. achar que as coisas são ao acaso, cada um sabe de si, né? Uh, só para trazendo novamente ali, que nós estávamos falando de pais, né? depois falamos de mães novamente, Trazer os números né, dos, dos netos do Lucero. O Lucero tem 32 netos dentro da morfologia da Expo Inter. O Guindo, 29 netos. E o Equador, 20 netos. Então, são linhas paternas com capacidade de produzir garanhão. Daí o Tinho falou ali de algumas linhas que não tem essa capacidade e que cabe a cada um interpretar Uh, essa, esses animais a serem us, usados ou não, né? Uma linha que eu tinha tava falando ali da arueira 8, que vive um momento ímpar dentro da raça, mas outra linha que se mantém atual e que vira e mexe está tá aparecendo é a linha da fusarca, né? Que continua sendo uma das mais representativas e da mesma forma que a arueira 8, ela aparece em garanhões, aparece em fêmeas, tem oito representantes dentro da Expo Inter e é uma linha antiga, mas que permanece atual. Então, como que o pessoal vai querer contradizer a Fusarca, sendo com todo o resultado que ela tem ela, e ela permanece atual, permanece aparecendo? Não importa se ela está na sétima ou oitava geração, ela está aprovando para nós todos os anos que ela continua aparecendo. Se ela está na oitava geração vai a cada um saber interpretar e utilizar
1: ela, né? Pois é. Eu acho que esse é o grande dilema de um é. criador,
5: né? Para
1: que lado andar? Fala, Tinho.
5: É, só para complementar do Marcelo, falou a linha da Fusarca. A linha da Fusarca é, é a linha que gerou o Luceiro, que gerou o Brasão. É uma linha muito representativa, né? que gerou a Pampiana no caso, né, que gerou o Lucero, só pra, só para deixar esclarecido, a gente, só fala às vezes, não, a linha da Fusarca, quem está ouvindo e vendo, talvez não tenha noção do, do tamanho que é a Fusarca, né, de tudo que ela produziu. Só para só para só queria falar quem era a Fusarca, né? E o Brasil gerou 1569, sabe? Essa é uma linha muito representativa e hoje, claro que ela é bem antiga, né, e, e os cavalos vão envelhecendo. Mas mesmo, como o Marçal falou, às vezes está lá na sexta, sétima geração, cruzou com várias outras linhagens, mas se mantém atual. O Marçal tem todos os dados aí. ó Acho que o Marçal podia citar para nós essas linhas e quantos, quantos representantes cada linha materna tem dentro dele Tem os números... A é que que tá nós. Vamos
7: fazer um link aí. Como é, que é, mas... Não só aquele exemplo que nós citamos ali, né? Falando, agora, introduzindo um pouco os avós maternos, né? O avô materno, esse é o delanteiro, né? O delanteiro tem 14 netos e ele é aparecendo aparecendo como, como avô materno. O Lamborghini, o Lamborghini, o Lamborghini, é BT Farroupilha na linha da Lambisgoia, né? O Farroupilha é campeiro na linha da Fusarca. Então, o Lamborghini, que aparece dez vezes como avô materno, em sete vezes a Fusarca se repete no pedido dos animais que estão aparecendo. Então, os criadores embridaram a Fusarca para dar força a essa linhagem, né? Então isso é uma é uma mais uma demonstração de que a utilização de grandes animais sejam machos e fêmeas em duplicidade gera força de transmissão e, e,
1: e isso isso é isso é, um, isso é um dado já que tu já tens notado nessa nesses resultados desse ano
7: sim é e, o, e os criadores têm procurado né Duplicar grandes éguas, né? O pessoal tem, tem se, se atentado para isso, né? E, e é um método bastante efetivo, né, Tinho?
5: É, isso aí que eu não sei se é uma coisa de, de geral dos criadores. É que, como a gente é do grupo de estudo, a gente trabalha junto e somos... O Marçal é parceiro na criação e... Inclusive, está de parabéns a recorrida, né? Colocou duas potrancas da mesma geração em esteio. E as duas potrancas são filhas do mesmo pai e as mães vêm da mesma égua, da mesma linha materna. Uma linha materna não é tão na moda, mas vem do época que é registro de mérito, que é que uma linha bem produtora, bem firme. Mas voltando, voltando às duplicações ali que ele falou da Fusarca, que da força no pedigree, é que nó, para nós isso já é muito familiar. A gente falar em duplicação e consanguinidade. Porque é um método que nós, que nós usamos, né? Que a gente, eu digo nós, o pessoal do grupo, que todo mundo aqui cria, né? E é um método que para nós funciona. Os meus mas, dois. Todos os assim meus animais que eu.
1: peraí, é? mas assim como funciona pro. pro, pro assim como funciona, pode, pode estragar o. pode pode abatumar o bolo, né?
5: Não, claro, claro, tem o outro lado. Mas eu estou falando sobre método, né? Porque tem pessoas que talvez acham que isso não funciona, Bi. Da maneira, para eles, talvez não funcionou, mas da maneira que a gente usou, consegue nós nos colocar em stay. Eu, todos os animais que eu coloquei em stay da minha pequena criação, todos os animais, eu, eu tive o foco de... Como eu usei cavalos intermediários, né? O meu foco era duplicar as grandes elas no pedigree para mim ganhar força no pedigree e eu fixar características positivas. Entendeu? É, o, o método usado foi esse. Funcionou. Tanto é que o Marçal citou aí que o Lamborghini, que é filho do Farroupilha, que tem como mãe uma irmã inteira do Lucero, quando, quando ele como avô materno cruzando com cavalos que tinham a Fusarca de novo, potência Fusarca, dos dez finalistas de esteio, sete tem a potencialização da fusarca no pedigree, isso não é um acaso, se fosse uma ou duas vezes até a gente podia, que, podia até dizer que era um acaso, uma sete de dez um acaso, acho que está longe de ser um acaso, acho que é uma coisa que funciona, está nos mostrando que é eficiente, não é uma verdade absoluta, mas é um método que bem usado funciona.
6: Tanto que na era 8 tem três animais, né? Dos oito que ela colocou, três. Tem a linha materna em duplicidade. Foi duplicado. Tem
5: Rasmussen, hein? Tem Rasmussen ou o pai e mãe vêm de mesma linha?
6: Ah, agora tu me apertou. Tem que olhar, abrir o pedigree e olhar. Porque o Mas... feiticeiro,
5: Vasco Feiticeiro e a irmã própria... O tá palavra não eu. sabe isso,
1: Thiago. Ah, para? Não...
6: Pois é, me apertou porque eu não me lembro de, de cabeça não, pedigree, é que assim, ó, é tem
5: sim. É um detalhe, é, que, é um detalhe assim, ó. Pode ter a duplicação da égua no pedigree, uma, ou duas, ou três, ou quatro vezes você repetir, repetir a mesma égua, ou o cavalo e a égua cruzados podem vir da mesma matriarca. Entende? Sim, é, é o estranho. caso que.
6: É o caso, só que, na verdade, o Rasmussen eu acho que não se aplica por causa da... que o Rasmussen ele tem que estar com essa duplicação da égua e dessa égua a ser duplicada no Rasmussen ou do cavalo na quinta geração. E eu acho que as da Arveira 8 não aparecem na quinta geração.
5: Tá mais para trás. Tá mais para trás. Por isso não, que mas eu acho dois que, falta tem trás, três. que não se aplica. Se tem três, dois aparecem. Do feiticeiro e da irmã própria dele não aparecem?
6: Ah, eu tenho que abrir para ver se está na quinta geração, tinha. Eu vou confirmar para ti, mas eu não, não teria essa certeza. Mas eles têm duplicação e tem um outro uh, animal do tabuão, que é linda do tabuão, que é uma duplicação de uh, irmãs inteiras, quase, né? Que eu mandei para vocês hoje. Ela é uma duplicação bem próxima até, nem, nem é muito comum isso acontecer, mas me chamou a atenção quando eu estava pesquisando os pedigris hoje, a égua que é linda do tabuão. Esse animal tem um pai chamado Marujo do Tabuão, que é filho de uma régua chamada Carqueja Ortiga. E a mãe desse produto, daquele linda, também é filha da Carqueja Ortiga. Então, nesse caso ela tem um Rasmussen, porque vem um por pai e vem uma transmissão por mãe dentro da quinta geração. Isso cria um ponto de força absurdo nesse pedigree. Se essa linha for realmente uma linha confiável, né?
1: Pois é, foi o que eu falei, né? Que Isso aí tem que, não é simplesmente o da minha cabeça achar que eu vou, vou fazer e, porque eu posso botar um, botar um, né? Ah, posso, não. Por isso
5: posso que a gente usa os perder, dados, mas... por isso que a gente usa os dados, né? Dos resultados de esteio, né? Claro. Que, que, que nos balizam, a gente fica em cima do resultado, não só da opinião empírica, claro, que claro, se for claro. uma, pessoa, uma grande conhecedor ajuda, né?
6: Sim. Mas, esses, mas assim, transmiss... eu... esses transmissores são sempre muito importantes ressaltar, Leon. a gente já falou aqui 200 vezes, mas cabe falar mais 200, não é pegar o, o fulano A com o fulano B e achar que vai duplicar e vai sair dar certo e, vai... e aí depois a técnica não funciona, vai ser o problema que a técnica é ruim, que a técnica não presta e não é assim. Uh, esses animais, eles têm que ter muita atenção como vão ser duplicados e vai ser gerado um ponto de força em cima desse pedigree, esse ponto de força ele tem que ser gerado em cima de características positivas. Você tem que embridar animais das linhas que você quer, mas que tenham transmissores que você gostaria que tivesse semelhança com o produto. Não adianta você pegar duas éguas, dois animais, uh, filhos, netos, bisnetos da fusarca uh, de Uh, tipo... Medíocre. medíocre. E duplicar isso aí, que a, a Fusarca não vai pegar aquela força e criar o um terceiro indivíduo bonito. Não vai fazer isso. A Fusarca vai ajudar ou não a aliviar esse problema. Mas você tendo dois animais desprezíveis, vamos dizer assim, ou medíocres, sendo duplicados, a força que vai passar é a deles, né? Mesmo que carregue a linha boa. Então tem que ter muita atenção nos transmissores. Não é só... Simplesmente do primeiro.
1: Claro que sim. Curizada, já se passou quase uma hora de programa, hein? Tu é o nosso maestro aí, furião Nós
5: cortamos o Furió tava falando dos avós. Aí, mas... Ei, a falando dos avós. Atraca nos avós.
7: Você cortado nesse programa. Embraveço mais no começo, embravecia.
5: <risos> Atraca nos avós aí, Marcelo. Bruno, ficha. Da... ficha.
7: O um cara que fala, que fala que delanteiro vai aparecer mais para trás do pedigree, agora que delanteiro aparece como o maior produtor, como avô materno. tá dando para ele falar aí, né? Ei, Renato.
5: Tia! Tia! <risos> Não, mas aí tem, tu vê, o outro cavalo moderno que tá funcionando como pai, apareceu como avô materno Onassis, cavalo novo, né, digamos assim, tá atual como pai, já aparece como avô materno também. Delanteiro mais velho, né, mas... Mas aí tem uma, uma população também de filhos e de descendentes que ajuda muito, mas é um cavalo que, dentro do freio, também apareceu como avô, né, começou a aparecer, Fantástico, tá se fixando também vem aparecendo vô, bastante, né. Eitinho, Fantástico
1: Oi. vem aparecendo bastante também, né?
5: É, nos pais direto, né? Cavalo novo, Marçal é. falou sete filhos, eu acho, né, Marçal? É isso?
6: Acho que é que de, de qual cavalo? Fantástico. O Fantástico. Fantástico, o a gente sete. Sete animais sete, como. Né? como né? É. Um cavalo que representou bastante como avô materno foi o Rio Tinto. E... O Rio, Tinto, o Rio Tinto apresentou oito animais, se eu não me engano, como avô materno, e trabalhando também em sangues bem diferentes. Ele trabalha aqui como covulto, uh, trabalha em sangue J Impulso, através dos hostigoso da cabanha Santa Fé, Buenasso da Maior, Neaz Improviso. Uh, bastante diversificado o, a aparição é? do Rio
5: Tinto como avô materno. Isso também é uma coisa interessante, né, de observar quais os cavalos e quais as linhas vão ficando velhas, né, e quais as linhas que vão conseguir se fixar é, pelas linhas maternas ou paternas, digamos assim, né, o delanteiro é, tá, não é uma coisa ainda é, definitiva, mas está nos mostrando que está se fixando melhor pelas mães em quantidade, né, porque esse negócio de gerar garanhão é uma tarefa difícil, não é qualquer linha que gera garanhão. Não é porque não gera, também não seja boa. É boa, só que ele vai se fixar pelas mães. Vai embora,
6: correndo. Em, embora o delanteiro apareça bastante também como avô paterno, Tinho. Ele, ele aparece como oito vezes como avô paterno. Por quantos,
5: por, por quantos
6: pais? Pelo hijo, bueno, pelo hijo bueno, pelo maragato dos Alpes, pelo mano a mano do Rauna, e era isso.
5: Não, mas tá ótimo, você aparece tá oito ótimo. vezes com quatro
6: cavalos. Tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Não, ele, é o, o, trabalho, o trabalho que ele fez agora, que ele vem fazendo como avô, sustenta aquilo que ele já fazia como pai, né? Ele, tá, o, ele como avô continua mantendo ele no jogo. Outro cavalo que me chamou bastante atenção <risos> pelo tempo que já foi, e ainda se mantém atual de certa forma, Uh, no sangue de quem trabalha com esse sangue bem É o redoblado redoblado tem quatro aparições Como o avô o materno
5: Ainda, até hoje Tá ótimo também, né? Cavalos mais antigos e aparece, Marçal, e aparece Não tem nem como ter, Marçal Não tem nem como ter cortado, não fala?
1: Não, ele vai, ele vai trocar de posição lá para tentar, pra tentar assim, ficar um pouquinho melhor. Eu não sei por que hoje estamos sendo boicotados. Ah, pessoal, volta, volta daqui a pouquinho, volta daqui a pouquinho. Ah, ele vai, vai trocar de posição ali e a gente volta em seguidinho. Então, vamos continuar aqui, Guri, para não perder o ritmo. Estamos com uma baita audiência aí, uma pena que a gente está... Tá o, o
6: redoblado tem uma coisa bem interessante nesse, nesse ano, na Expo Inter. Ele aparece, e nenhuma vez que ele aparece é por cruzamento com o Santa Divingis. Todas as vezes que ele apareceu, as cinco vezes que ele apareceu como avô materno, ele vem cruzando com o Maragato dos Alpes, que é delanteiro, com o Huracan, que é Onassis, com o hospedeiro, orneiro, né, com o Inquisitor, que é uh, sedutor, 1569, e o Leador, da Vedamin, que é Pandemônia. Cruzou com viagens
5: vê. distintas e apareceu. Fato curioso para essa linha, que é uma linha que, não, que a, gente não vê, a gente não vê muito fora da cabanha, né? Claro que agora vai começar a aparecer mais, porque ela foi mais, digamos assim, ela está mais fora da cabanha do que antes, né? Então está mais... Está tá, tá mais Ela foi mais... Pulverizada. Isso, pulverizada. Pulverizada.
6: Isso, mais disseminada. Mas me chama muito a atenção, porque esse sangue, até muito pouco tempo atrás, ele era muito restrito ao uso de santa de em cima de santa de né? É, mas tinha uh, pouca
5: compatibilidade com as outras genéticas, né?
6: Aí. Pois é, e aí quando, e quando o redoblado aparecia nos pedigris, e ficava quando tinha só o sensuerte e o cartucho, era mais fácil fazer essa afinidade, né? Quando o redoblado aparecia, normalmente ele dava uma quebrada nesse processo e agora me chamou bastante atenção nessa pesquisa justamente isso, tem que ver se vai virar, se vão ganhar se, se eles vão ter efetivamente resultado no terço superior da raça mas o fato de já aparecer cinco vezes o redoblado como avô materno em cruzamentos com base de orneiro uh, já me acende uma outra luz que eu acho que a gente daqui a um pouco tem que dar uma estudada melhor uma, uma olhada com mais carinho porque no momento que ele pulverizou para fora com o passar dos anos começaram a acertar
5: não, mas é que, um é, que assim, é muito tempo, né, Tiago? É, é bastante tempo pulverizando, né? É, não é o caso desses cavalos que nós citamos, do, do sedutor, do veneno, tipo veneno, o, cavalo de, o uso na própria base é bem restrito, né? Porque é, é um cavalo com as mesmas linhagens, tem a mesma linhagem de, de, um grande, de um grande número de ervas da cabanha, mas ele se virou fora de casa, né? Cobriu éguas distintas, de criatórios distintos, e botou o maior número de filhos que a gente tem, assim como o e o Tormento também. Cobriu várias linhagens distintas, conseguiu penetração em outros criatórios e outras linhagens, e dentro do resultado. E aí, claro que agora é. apareceu o redobrado, mas é que faz aí 30 anos que vem sendo pulverizado, né? Não, mas, mas me chama... mas vale uma atenção, vale uma atenção, lógico. Me, ch me chama atenção pelo simples fato de
6: que eu acho que as pessoas pegaram aquele tipo do cavalo Santa Edviges uh, mais crioulo, e de um tempo para cá eles vêm tentando de alguma forma. Uh, a... Como é que eu posso falar a palavra? Refinando
5: o esse... uso também, né,
6: refinar, refinar esses cavalos uh, mais crioulos, assim. E tem usado para isso uma alternativa mais orneiro, porque antigamente não se via isso. Antigamente se via esses cavalos, essas, essas éguas santas de Viges e e em base redoblada, elas basicamente cobriam com esse sangue, elas não, não abriam para fora. E de um tempo para cá, os criadores vêm buscando, eu acho, um, uma delicadeza maior um, de linha, um refino maior de linha. Tem saído para esse lado do orneiro e parece que o pessoal tem começado a acertar. Porque já é uma representatividade grande para um cavalo que até a pouco estava meio, claro. é meio antigo.
5: Eu... queria falar, eu não sei, hein, Marçal, tu tem aí os cinco primeiros avós maternos, os dados aí?
7: Esse o
1: que mais pior. tem? Uh... Maternos. Maternos. Uma... Vamos para os maternos agora, nós já falando dos maternos. É,
5: elas... Não, nós falamos que vocês saíram fora, Eu... a gente estava falando dos avós-maternos e falamos dos maternos também.
6: Tá. Eu tenho alguma relação
5: aqui, tenho... Tinho? avós-maternos. O marcial tem os cinco primeiros aí?
7: Tá me ouvindo? O, primeiro, o Lamborghini, o cinco... Tá muito, e as tá 40.
1: Muito, muito... Fureira, começa no meu Está muito ruim a conexão. De
5: Tira ele que eu falo aí. É o delanteiro. tá agora ouvindo ele. Vou tentar de novo iniciar aqui.
6: É o delanteiro, o Lamborghini. O Lamborghini tem. 10 o delanteiro tem 15, uh, aparece cavalos antigos como o Dom Carrasco, com 5. Aparece ah, o Índio não. da Escondida com 6. Uh, aparece o Manhaneiro Jalisco com 4. Uh, também representativo, Pampa de São Pedro com 6 animais. O 1569 com cinco animais, o redoblado, com quatro, com cinco animais, o rio tinto, com oito, e o xiru, com seis. Essa é a relação dos que mais têm representatividade como avô materno uh, dentro da Expoita 2022 na morfologia.
5: É, a quantidade de índio da escondida seis é bastante grande também, né? E índio do
6: bueiro, como avô materno, esse ano uh,
5: tem pouco, tem um só que também normalmente tem mais. Gente, a outra coisa, tu tem aí das linhas maternas com maior número de filhos na mão, a lista aí? Na, na morfologia? É. Tem,
6: tem, tem. tem. Só te para passar
5: te... os números aí para o pessoal, já que nós falamos um pouco de linhas maternas, né? deixa os números claros aí, fala para o pessoal, o pessoal já vai estar tá nos já ouvindo, já te... o...
6: Eu já te digo aí, ó, do, das que mais tem. A arueira 8 e a Taleira 486.
5: Mas fala qual que é a linha da Taleira, pessoal situar quais os cavalos, quais os cavalos é. dos animais da taleiras mais populares. Então tá. Da arueira a gente já falou,
6: né? Então vamos falar da Taleira. Taleira 468, eu vou puxar aqui. Taleira 4 de Nazaré. Então, dessa linha vem BT Tropilha, BT Jurado, Itaqui do Saleiro Velho, Buenaço da Maior, Ganadeiro da Harmonia, tá. Faceiro tá. do Recanto Criolo, uh, Querendon do Recanto Criolo, Pampeano do Recanto Criolo. Então, esses animais que vêm dessa, dessa linha, que é, assim, junto com a Arueira 8, a linha mais representativa na morfologia. Né? Depois tá, a gente e agora... a da BT Fusarga, com 7, e a Xê Pitanga 5.65 da BT Fusarca vem o Lucero, o Pampiana, o Baldina, a Doriana, a Fabiana, toda aquela família e da Pitanga 5.65 vem basicamente o grosso da, das premiações da, da J&A né a Pitanga 5.65 já é uma água bem bem conhecida do pessoal dela vem a lá, Labarida da Boa Vista, Marconi Contidoro o J.A. Impulso, J.A. Namorada, J.A. Paloma, Galo, de Santa Edviges, Hulk, do Ribeirão Bonito, J.A. Guadalupe. Ela está em terceiro, junto com a Fusarca. Está em terceiro. Empatada em primeiro tá as duas que eu falei, da, da taleira 486 da Rueira 8, e empatada em segundo tá a Fusarca e a Pitanga 565. Aí depois quantos vem... Quantos Sete? Sete, sete. Tá. isso. Aí depois vem a Rama Negra, 567 de Nazaré, que tem. A Rama Negra tem quatro, junto com as Sepulturas Concórdia. Da troca tá da Rama Negra, fala aí. Da, da Rama Negra vem o Fantástico de São Pedro, vem a Pampiana do Retiro do Ouro, lá Passion em Anguera, uh, Guerreira do Bacudo. Da linha da Sepulturas Concórdia, vem. BT Faraó, RZ Resuelta da Carapuça, Largo da 3J, Formiga da 3J, Abricante da 3J. Isso vem das sepulturas Concórdia. Aí depois a gente tem com três aparições a Anaíonça, que vem a ser a linha do Onassis, né? A linha do Xeque Mate da Boa Vista. Tem a BT Camanga, que surpreendentemente hoje esse ano tem três. Descendentes e normalmente é uma égua que tá sempre na ponta de cima, né? Uh, da BT Camanga vem Sargento Nicotina, a oitava rima da Cabanha Santa Fé. Também com três, tem a BT Lamisgoia. Da BT Lamisgoia vem uh, BT Maragata, BT Jovem Guarda, tem a Chaque Flor del Seibo também com três uh, da linha da Flor del Seibo tem o último trago da Boa Vista Los Rocha Relicario uh, Mais Trança Fogo Amigo
5: Nossa, Ainda tá com ótimo. três
6: A Mandinga Onça, linha do Chicão Fivela Chimarrão que é uma linha tradicional lá, da, lá de Bagé que essa é menos conhecida a Fivela Chimarrão vem da linha do Chamamé Notieira né? que vem se destacando através do, do Chamamé Notieira e vou dizer para vocês, um, por cima aqui, olhando, acho que um, bem mais de 50% da, dos animais de desse ano já tem linha materna conhecida.
1: Vamos tentar novamente, Marçal Furian, o homem que tô. se dedicou 24 horas por dia nos últimos seis dias para nos trazer todos esses dados aí. Agora estamos bem? Estou no terceiro estúdio aqui. Tchê. Tive que trocar de estúdio. Já estou louco. Agora logo daqui. Espera aí, ó. Eu já tô louco pra quebrar o protocolo aqui propor pra vocês que nós paremos façamos só os machos hoje e as fêmeas semana que vem, porque o pessoal tá enlouquecido aqui no meu, no meu WhatsApp aqui. Já tô quase... Tá, cara, ao ao...
5: Viu? Olha, ô, senhor. Eu acho que esse programa tem que ser repetido uh, no mínimo mais uma vez. Então tá. Pela... Essa que vem estamos de volta, então.
7: Pela... Quem diria Não, que a internet de e tudo... bater é melhor que de Cruz Alta, rapaz? viu? Falei, <risos> e é, de Caxias é. também, hein?
1: Eu vou até dizer o que é. que é isso
7: aí. Não, Tchê, agora você estavam falando das linhas maternas, né? Pelo que eu peguei isso. na finaleira ali. Sim. Isso, das linhas Sim. maternas mais representativas.
1: Não, aí, Eu quero antes destacar de uma
7: linha que nós não falamos ainda. Tá. Uma linha Sim, materna extremamente representativa, tanto como aparecendo linha materna dos pais, como linha materna dos indivíduos, é a Tchepitanga 565, que aparece diversas e diversas vezes, em todos esses filhos do Equador, a maioria vem da Tchepitanga 565 e ela por si só, por indivíduos, tem Sete representantes. E se for ver na linha materna dos pais, ela aparece um horror de vez. Posso até contar aqui. Então, dentro da Santa divisas a Chepitanga 565 vem meio que roubando a cena, assim, né? Por, se a gente for ver na morfologia, a Tranquila e a Morena, nesse ano, não apareceram tanto.
6: A Chepitanga é
7: na JA. É na Diaba?
6: É, na J a. não é na Santa Division.
1: Eu, eu fico tentando entender como assimilar tudo isso que vocês estão passando aí, cara.
5: Sim, Leôncio, mas não tem pergunta aí. Se, tu me, se tiver a pergunta interessante, vai. Achei, eu ele tenho pergunta, pergunta
7: no meu WhatsApp, no, no, no... Não, manda, aí, então, manda uma
5: pergunta aí. Não, eu tenho, não, eu primeiro... tenho uma pergunta assim, ó. Eu Agora tenho uma que a minha pergunta... internet está funcionando, estou bem galo. Viu? Vou levantar um assunto bem interessante assim, ó. Nós estávamos falando dos Parei que pais. agora é hora
1: do corte, como dizem os entendidos. Dale.
5: Aí, nós, nós estávamos falando dos pais, esses mais expressivos, né? Veneno, sedutor. Desses cavalos que cobrem cota cheia aí. Bota 150 aí. E são cavalos de valor bem expressivo no, no valor das coberturas será que não tinha que ser aberto para um pouco mais de cobertura de coberturas o criador pequeno e médio ter acesso eu me refiro a valores né porque isso é um número x de coberturas o proprietário vai usar tanto estabelece um preço alto aí quem tem maior poder aquisitivo compra primeiro aí o pequeno e o médio vai ficar vendo aviús não vai ter acesso tão fácil a esses cavalos Será que não tinha que ser mais
7: é uma estratégia de, de garanhão, né? Quem possui os garanhões, tu, cada um faz a sua estratégia, né? Eu concordo. Tivemos garanhões de sucesso na raça que foram oportunizados e que se provaram como pai, né? No início, pelo menos, né? Tu falou no índio do bueiro, o índio do bueiro surgiu como pai no início porque eles ramificaram as éguas e oportunizaram a muitos criadores e diferentes sangues,
5: utilizar o cavalo, né? É, mas eu digo que o limitante hoje está no valor, no valor das coberturas desses animais, né? Porque a procura é muito grande. Então, se estabelece um preço, preço alto, digamos assim, no mercado, top de mercado, aí quem tem mais poder aquisitivo usa. O dono também vai usar o cavalo, então ele, a gente já tem um 70% da capacidade esgotada. E como o valor é alto, o, talvez o pequeno e o médio nem consigam ter acesso, nem conseguem nem chegar no cavalo, porque quando veja, você foi a 150.
6: E ainda assim, Tinho, veja bem que os cavalos de alta representatividade na raça hoje, na, vamos usar o exemplo da morfologia agora, são todos animais cotizados, né? Ou animais com mais de um dono que se. Pois é, isso que é uma coisa, coisa que eu tinha, Thiago.
1: É raro animais que são, que são únicos, né? É raro, né? É...
6: É raro e eu acho, no meu entender, é uma gestão complicada tu ter um animal só para ti, tu não ramificar ele, né? Se tu, o acesso à cobertura for difícil. Se você não tiver esse cavalo ramificado através de parceria, se você não cobrir muita égua, por mais que teu cavalo seja um craque, é muito difícil ele encaçapar em um número pequeno, sabe? Mesmo que você as melhores regras para ele, ele vai ter uma chance muito pequena de acertar esses cavalos que estão sempre pulverizados através do lucero exceto o Onassis em todos os outros anos, que é uma, uma raridade pelo poder de transmissão que ele tem eu vou tirar ele, ele fora dessa discussão esses e o Fantástico animais... também, né? Fantástico, o é, fantástico... Nós
1: que tinha saído do ar, ali. Mas, mas,
6: de... mas são dois animais com uma gestão de garanhão perfeita, porque são animais de propriedades que têm sem éguas, sem éguas boas, ranqueadas, com linhas confirmadas. Então são animais que eles permitem a cabanha deles, permite essa gestão. Acabou. Agora, se você.
1: Desce uma diminuída no plantel dos homens aí, Sem éguas. Não, pelo menos. <risos> Na frente das é... casas, né? Pelo menos Sem, sem éguas premiadas. Ter...
6: É, pelo menos sem éguas, assim, vamos dizer, que, 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 que dá, éguas que vão dar. Claro. Aí você pega, você pega esses outros garanhões, se você não pulverizar eles e não tentar colocar eles no mercado de alguma forma, ou baixando o preço de cobertura, ou uh, cotizando, vendendo cota para que o pessoal use... Claro,
1: mas é... Essa, essa é a função, a roda tem que girar, né? Olha... A roda, olha... Tem, a roda tem que girar.
6: Olha Nossa, a representatividade é isso, né? desses três garanhões da ponta ali. E eles são animais que aparecem em várias cabanhas, com várias pontas, cobertura vendida. Eu acho isso importante, porque senão você acaba concentrando e, e tirando o potencial de reprodução nesse cavalo, né? E a pergunta que está na tela? Sobre a JA Santinha?
1: Acredito que a JA Santinha vai se perpetuar como essas grandes éguas.
6: Mas acho que já se perpetuou, né?
7: É. Olha
1: aí, ó. vamos ver então. <risos>
6: É, é que na verdade é assim, o que que acontece? A Santinha, ela já não é uma égua base, ela já é uma égua do meio do processo. Ela já tem uma carga genética já diluída no meio do processo. Ela vai se tornar essa égua craque? Para mim já é, não precisa é mais do que ela já fez. A questão é, ela vem de uma linha materna já muito comprovada. A Santinha é filha da Macumba, que é filha da Diaba, que vem na, na Pitanga 565. Então, não existe nada da raça santa, uh, JA com mais poder de transmissão que, que vem por essa égua, sabe? Alguma coisa que vem da, da geada, que a diabo é a irmã da geada, mas, para mim, a Santinha já sintetiza o que tem de bom, o que se fez de bom ali está sintetizado nessa égua. Eu acho que ela já é, respondendo a pergunta do colega, eu acho que ela já é uma dessas craques.
1: Rafael está dizendo aqui ó, que a BT Rancheira tem quatro netos na Expo Inter e um reserva, que nós não, nós não falamos da, ainda, da, nós, não, nós não esmiuçamos as linhas maternas, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, nós não esmiuçamos as linhas maternas. Hoje ficamos meio embolados, assim, nós meio campo ficou meio embolado, talvez porque nós tivemos 240.
5: É, é, é muito animal, né? É. É que não falo tem vai ter muitos que a gente não vai falar porque isso é, a quantidade é muito grande vai falar de ah, 280 não, aqui mil. Tem,
1: ó aqui tem uma uma coisa interessante aqui ó já que nós estamos debatendo boa noite se aumentar o número de cobertura por animal tira oportunidade de outros animais mostrarem suas potencialidades muito obrigado doutor Luiz Antero Peixoto e aí tio Donadel tem meteu uma agora aguenta né
5: mas vamos dar uma debatida com o Peixotão, Peixotinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, eu acho que não tira. Eu acho que não tira. Eu acho que não. Não é porque tu aumenta o uso de um, tu vai tirar o uso de outro, sabe?
6: É que ainda é assim, já... mesmo aumentando o número de coberturas esses cavalos, nunca você vai conseguir trazer essa, esse valor real de mercado a extremamente
5: acessível, porque... né?
6: Porque existe o preço mas, que existe. baliza,
5: né, Leonço, assim, ó... É... Eu, eu concordo contigo. Entendeu? Eu acho que não tira porque que o balizador vai ser o preço, sabe? Vai ser o valor. Entendeu? Então, eu acho que aumentando... Eu não quero que... Não, não, tô, não tô vendo assim, não aumento dobrar o número de coberturas. Entendeu? Mas um, um pouco, talvez. Isso foi uma coisa que eu pensei já para fazer uma pergunta, porque eu também não tenho uma uma resposta muito concreta. Eu também quero ouvir opiniões para ajudar a chegar num, num, Mas, tio, num denominador vamos, comum.
6: Vamos, vamos levantar uma lebre ali. ó Vamos levantar uma lebre, de repente. A gente ouviu de criador agora, na prévia, que não vou falar quem é, porque não me autorizou a falar, não vou falar. Mas a gente ouviu de criador grande, na prévia, algumas sugestões para tentar melhorar o nível da... Da, da exposição outonal para tentar fazer com que a tonal seja mais próximo da expo Inter, em questão de nível de exposição, como se fez na Argentina com o Palermo Chico, uh, por que, que não se disponibiliza durante o, o ano hípico desse animal em competição que obteve êxito, ou pelo menos nessa exposição, tentar fazer essa exposição maior que as outras? A égua, os quatro que forem premiados como grandes campeões da, da expo tonal ali em esteio, você pode aumentar o número de coberturas de repente para 150 sem ele ser mérito, por umas temporada, ou dar o direito do proprietário uh, reproduzir um ou dois embriões daquela égua que ganhou aquela exposição como forma de premiação e como forma de, de trazer mais animais bons para a competição, e uma das formas é aumentando o número de cobertura dos garanhões naquele ciclo, que for o caso, se não puder aumentar para sempre, que aumente um, dois, três ciclos, uh, algum garanhão que foi premiado durante o ano numa exposição grande como o Bocal, como o Tonal, para tentar disseminar que aquele animal reproduza mais aquele ano, né? tanto a égua dando dois embriões, como o cavalo sendo oportunizado em mais éguas, o proprietário pode baixar o preço, Thiago, deixa, deixa só uma coisa que eu, que
1: eu tenho, assim, ó, eu, tenho, eu tenho viajado bastante, assim, esse ano a gente fez, várias, graças a Deus, hum. eu estive em vários eventos, eu estive em vários uh, em passaportes, em transmissões, e eu estou entendendo um pouco mais o que está acontecendo nos bastidores, né? Eu acho que esse ano a gente não, talvez não tenha como tirar como um molde nós estamos voltando de um, de um buraco negro, né, Goris? A gente está voltando de um. Claro. acho que tudo está claro. diferente. O freio está diferente, a morfologia está diferente, o preparo está diferente a situação econômica, a incerteza. O grande problema na vida da gente é a incerteza, né? Então eu acho assim: ó, esse tipo de colocação ele é muito válida, como algumas ideias que foram dadas uh, sobre uh, a prévia, entendeu? Eu, então eu acho que agora que talvez vi... eu, eu, eu acho que no final desse ciclo. Após Expo Inter, vamos dizer assim... Agora, o ciclo já nem encerra, nem encerra mais na Expo Inter, porque depois tem a final do freio do proprietário, que é uma baita prova, um baita mercado. Mas vamos lá, no final da Expo Inter vai ter se encerrado as três provas, bases da raça, né? A marcha que já encerrou, a morfologia e o freio. Eu acho que aí eles talvez possam começar a entender um pouco o que aconteceu. Quando o Outonal aconteceu esse ano a incerteza era enorme, era enorme do que ia acontecer com as coisas. Tanto que nós, depois a gente viu várias e várias exposições com um número de recorde de descrição. De de... Então, assim, ó, que foi o caso da prévia, por exemplo, tivemos 400 e... Quantos? 80 tinham? Furião. Não,
5: 404.
1: Era... Ah, mas um absurdo, né? Oh, pelo amor de Deus. Então, assim, eu, 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 eu acho que... que, que que se fazer, eu, eu concordo com isso aí, com isso aí que tu está dizendo, Tiago, eu acho que nós temos que os eventos serem cada vez mais valorizados individualmente, o caso da Autonal, para mim, é, tem que ser como um bocal, foi, né, O bocal quando surgiu como o um bocal de ouro, pô, ganhou um baita status, né, então assim, ó, transformar a Autonal na segunda ou na mini, na mini final, eu acho ótimo, mas o que eu quero dizer é assim, ó, que talvez a gente, eu, eu ouço esse barulho muito, assim, essa inquietação dos criadores, mas nós, nós viemos num ano complicado, acho que a gente tem que dar essa, essa sentada, assim, mas como, como nós dissemos aquele dia que estava lá conversando, tem que se debater as coisas da raça, tem que se debater o sistema de como as coisas estão sendo feitas de uma forma ampla, aberta, e eu acho que isso é muito salutar. Eu, eu ouvi nos últimos dias muitas ideias interessantes sobre a raça, eu acho que agora as coisas voltaram ao normal, tá? eu acho que nós temos isso aí uma normalidade, os criadores entendendo, as coisas voltando para o seu lugar, né? Eu, eu acredito que o nosso mercado estabilizou também. Então, eu acho que nós vamos ter muita coisa boa pela frente. Essa ideia, para mim, se não for exatamente ela, né, Tiago? Mas a ideia de se valorizar um evento dentro da, da Cidade do Cavalo, um evento pontual, eu, eu sou muito a favor disso.
6: isso É mais pela valorização do cavalo premiado mesmo, para claro, que você não tenha que claro. ter um... Claro. Um grande campeão para poder ter 150 coberturas, sabe? Claro. Que você claro. Que seja de mais uh, diversificado, você possa abrir para outros criadores, porque tem vários cavalos hoje que cobrem uh, cota cheia que você daqui a um pouco poderia ter acesso e é inviável. Então, acaba ficando na mão realmente pouca, pouca gente, né? Sim, não, eu acho, eu acho
1: isso maravilhoso. Qualquer ideia que venha agregar, né? Claro que, como eu disse, eu não estou lá dentro, né? Eu não sei lá, mas eu, eu gosto de ouvir essas coisas. Ah,
5: eu acho que nós temos bater... também. Eu acho bárbaro essa ideia assim de valorizar individualmente algumas exposições, porque tu valoriza tudo, né? É. E tu fomenta a célula base que é o núcleo, entendeu? E tu acaba reproduzindo
6: mais animais bons, que é isso que eu que eu luto, eu, eu levanto essa bandeira, é. sabe? Tem
5: que... da que quer maior para da tua égua, tu for lá e fica, ficar entre as quatro da outonal lá, ser doadora de dois milhões tá ótimo quer e maior essa... que isso? e
6: é essa égua ego...
5: ego... acaba reproduzindo um outro bicho
6: diferenciado porque a gente tem bastante uh, casos aqui, principalmente nessa Expo Inter, de filhos de animais premiados, de filhos de animais já finalistas de outra uh, de outra Expo, uh, outra expo Inter e que você como criador passa um pare uma bigorna para conseguir tirar uns produtos sabe esse animal que um pouco ganhou uma Autonal ele podia doar dois embriões para que você possa comercializar um e viabilizar uh, a campanha do outro
1: mas então, é são... que para
6: isso o Autonal
1: tem que tem que ser uma uma feira que tenha uma baita de uma, de uma... que o que o pessoal queira queira participar né entendeu? talvez esse seja Não, um incentivo claro. Eu talvez falava... esse seja um incentivo
6: entendeu eu falo como autonal, mas eu falo como um exemplo. pode ser Sim, é, que se ele reproduza. Ele é os, é os é uma. Ou os 30 do freio, sabe? Que, é, é os 30 aí, do freio, é que dê dois embriões para todos os 32 premiados da morfologia, que Sim. não é fácil. Nós estamos falando de 240 animais que são de exceção. Da prateleira de cima, você vai tirar 32 desses 240. É justo que o proprietário dessa potranca menor que foi premiada lá que não ganhou grande campeã, que ele tem um recurso de um embrião para poder, nem que seja comercializar, botar no mercado, Para comercializando e botando no mercado, ele resolve um problema financeiro de aporte para seguir fazendo campanha com os outros animais e acaba proporcionando para o outro criador, talvez menor, comprar esse embrião e já atalhar, já sai, quem sabe, na frente, na... amanhã que vem é ele que pode estar disputando. Sim. Urizada, assim, ó, nós saímos um pouco do tema e começaram as perguntas
1: a surgir a respeito. De... Nós não vamos entrar nessa seara aqui, tá? pessoal que está perguntando. Eu tenho o sobre...
7: assunto, Leôncio. Quer voltar ah? para o tema dos animais, da morfologia? Eu tenho o um assunto. Não,
1: não, eu, eu quero saber se nós vamos fazer o um programa semana que vem.
7: É, podemos? Porque a porque pesquisa está feita, aí vamos... agora o, aí eu dei, o mais aí eu dei, trabalhoso. é,
5: aí nós podemos fazer como. como, como Leôncio! Um Depende é mais de detido que denose. Ele acabou Não, de dizer... Não, pra mim já tá fez... certo, Curio, já tá certo.
7: Vamos encerrar tá aqui semana
5: puta, que vem. Deixamos eles com aguinha na boca semana tem vem, pra semana
1: que vem. Tem tempo para mais
7: um assunto aí? Tem. Sobre machos?
1: Projetamos na tela a, a, a pesquisa, pode ser? Aí vão chorar na avenida, né? Aí vai dar nem pode chorando ser? na avenida.
7: Pode né? ser, pode ser. Tá, vamos lá então, Furiado. O assunto sobre machos. Na raça, nos últimos tempos nós temos visto uma tendência grande de utilização de garanhões argentinos, né? É. Isso é evidente e está tá, tá na na boca do povo, grandes criadores indo buscar garanhões argentinos, importações, importações provisórias, arrendamentos provisórios dos animais. Então eu fiz uma pesquisa sobre quantos filhos de garanhões argentinos nós temos, vamos ter Dentro da Expo Inter, né? Obviamente que eu fiz junto com os reservas, né? Mas deu 40 filhos de garanhões argentinos entre os 280. Filhos. Argentinos importados filhos. da Argentina, né? Filhos. filhos? Filhos diretos de garanhões argentinos. Pode ter... Tô falando filhos, né? De Pode todos, haver né? netos e tal. Tô falando filhos direto de garanhão que tenha sido importado da Argentina. Você destaca o Ian Camil Carruel, com sete, depois o Yalu Lindo Bruro com cinco, daí depois nós temos o Ianca Intendente que é filho do Carruel, com quatro, Tanido Cantagalo, com quatro, Mutante, com quatro, Shark Almirante, com quatro, e o resto com um ou dois, tem o Sensato, tem o Silvestre, tem o Pandigeiro, Golija Patron, Noté Chiques, o tem Maianeiro o... Maniceiro, né?
6: Deixa eu só fazer uma ressalva nisso que o Marçal falou. Uh, tem desses, desses cavalos que o Marçal falou, dois deles, pelo menos, têm mães importantes. O Ianca é Intendente tem uma mãe muito importante na Argentina, maravilhosa, e a força da linha materna dela acabou se mostrando nele. E a dormida linda rosa, mãe do Yalu do Bruxo é uma das éguas, se não for a égua mais produtora de morfologia da Argentina. Ah, ela deve ter sete ou oito filhos premiados em Palermo então veja bem que até lá, onde é que o cavalo era, é, é, já é criado de forma mais extensiva ainda assim, quando vem para cá se destaca quem tem força de ramo materno só queria fazer esse parênteses
7: não isso reflete que tá refletindo em pista, né, o investimento do pessoal em Garanhões argentinos aumenta o número de participantes de animais argentinos, né? Quando eles são efetivos na
5: reprodução. Tem o um número... Desculpa, Leandro. Não, não, não. Vai, vai.
1: Entrou uma pergunta interessante aqui, para semana que
5: vem. E tu tem o número hein, Marçal, desses cavalos aí que tu tem, que colocaram filhos. Quantos são? Quantos são os que colocaram filhos em esteio? Quantos são? Se... É, eles, não. Os
7: argentinos? Pegou, tinha casquinha de banana, hein? Um, dois...
1: Não, não, não. Não, o time fica só tomando mato todo dia e depois bota vocês no
5: prego. Só aqui. Só não! Quinze. <risos> então, Quinze garanhões,
7: garanhões argentinos.
5: Desses 15, Botaram 40. Desse tá bem...
1: 15 garanhões argentinos botaram 40
5: filhos na finalização. Agora sabe é. qual, é, qual é o próximo passo, agora assunto para a próxima live. Desses é. 15 cavalos, nós vamos ver quantos filhos eles geraram para gerar os 40 finalistas.
7: Ah, ali, te pois, é. Botar uma ah pois é.
1: Ah, pois é. Qual é o percentual disso aí? O... É só Olha uma aqui, pesquisa
7: ó. que o Tinho vai fazer para semana que vem.
1: Olha aqui, ó. Uma outra pesquisa interessante para a semana que vem. Já estamos briefando o programa. Ó. Boa noite. Quantos animais finalistas expulsos são frutos de transferência de embrião? Boa pergunta.
7: Essa aí. Você? Nós podíamos ah, abrir o espaço para perguntas antes, né? Esse tipo de pesquisa poderia ter sido feita, né? É, poderia ter sido Por feita quê? antes. Ele quer saber? Sim. Mas é só fazer. São, Quantas TE? São é? ter? Quantas ter?
1: Quantos? Já é. TE? Quantos?
6: Cortou Olha aqui aí, a ó.
1: pergunta do... do, do 29%. Do, é, cortou aqui a pergunta do, do, do Luiz Antera que Se puder refazer ela em duas partes, fica melhor. Cortou, o YouTube limita. Vamos lá, Tiago. Quantos 20. são TE?
6: 29. 10%. É por aí. Em torno de É um número grande, né? Se a é gente for pensar 30. que. Oh.
1: Boa, no é, que também, também, as TE
7: é 20
6: sempre 20 são 20. dos animais superiores, também, né? É? Sim, sim, e as TEs nesse caso não é diferente, né? É Basca Água mas... Basca Amora Basca Batalha, Basca Constância, BRM Nevada, que é outra finalista da Espointer, acho que já foi premiada, uh, Dinastia Calabaça, É Linda de São Pedro, Inédita do Bueiro, uh, Indaiada Vila Velha, J. Guadalupe, Joia Rara da Aliança, Marconi Índia... Uh, Pampiano do Retiro do Ouro PP Sonhador da Renascer Rama Negra, Rama Linda, Renda Linda SC Lua Nova VV Zoada e Siciliana de São Pedro veja que os embriões ainda eles são tirados nas éguas top,
5: né? top só das né? só delas
1: é, é, hein hum, não para de chegar a pergunta aqui eu, manda, eu, manda, manda, eu proponho para vocês o seguinte que as perguntas que sejam de pesquisa, que as perguntas que sejam de pesquisa podem ser mandadas no grupo do programa Cavalo pelo Debate para semana que vem a gente arredondar, arredondar elas, tá? Uh, quem não tiver no grupo nos acha de algum jeito que a gente coloca vocês no grupo do programa Cavalo pelo Debate, tá? No grupo do WhatsApp e, e nós vamos, eu acho que projetar algumas coisas, como esses números básicos que tu tem aí, Furião. Vamos projetar, vamos projetar alguma coisa na tela. Quantos animais, quem são os campeões? Uh, quem, quem tem mais campeões que eu digo, quem tem mais animais, quem tem mais filhos, quem tem mais filhas, e eu acho que nós temos que começar pelas fêmeas semana que vem. Vocês concordam comigo? Porque, eu, por, porque a gente acabou fazendo uma linha do tempo e deixamos muita coisa por
5: falar, né, Renato? Mas é, mas é que o assunto é extenso, né? Não tem não, como. Também. Por isso que nós vamos dividir São partes, interligados, né? Não tem como que falar mesmo, dos machos é... sem falar das mães, dos machos. Não, o Gonzal falou uma coisa que é. e são interligados, né? Como, como é que nós não ia citar então citar... Ah, quais os três cavalos que mais botaram o bicho esteio? Veneno, sedutor e o tormento, nós sabendo que eles são ligados pela mesma linha materna. Como é que nós não, vamos nós falar? Nós temos que
1: dizer quais são as. quais são os que botaram mais fêmea, nós vamos isso. Como? Nós não dissemos qual foram os que bot... Nós não entramos das fêmeas.
5: É. Ah, das éguas? Sim, um
7: éguas falamos nós, das falamos... Sim, nós falamos nós das minhas. Nós falamos vinhas,
1: das minhas, Claro, nós falamos das éguas. das éguas. Das éguas. Das éguas. E nós temos égua concorrendo também, né? Ou não? Claro. <risos> Olha que daqui a pouco vem uma ONG e nos fecha a rádio, hein? Quero só ver quem é que vai me dar emprego. Não, mas imagina
5: 280 animais para a gente falar. Não, dois outra, dois a, a, gente, a,
1: gente, a gente não pode individualizar muito, né, Tim? O pessoal que está fazendo muita pergunta individual. A gente não pode individualizar muito sobre não isso. É.
5: O pedido não, é chama pergunta.
1: assunto para mais de mês.
5: Claro, <risos> assunto
1: pra, claro. Para mais de mês. É se a gente começar a falar de, de um animal, nós vamos ter que começar a falar de todas as linhagens, de todos os sangues. Não, a gente tem que falar, do, como disse o Marçal no início da... A nossa conversa, os animais mais representativos.
7: Você viu? Fala. E tem muitos Dá uma, animais. Uma pincelada, Leoncio. Vamos lá. Tem uma égua com três animais e 17 com dois filhos. A que mais tem tem três. Isto. Exato. Daí nós podemos abranger para netas e tal, né? sim É uma pesquisa mais difícil. Mais difícil, sim. mas pode ser feita, né? Mais trabalhosa, que eu digo.
1: Aqui mais tem, tem três, claro. Os cavalos, obviamente, tem 15. É uma diferença. Sim, que porque o barra.
7: cavalo cobre 100 por ano e a égua dá um. Dois, no máximo.
5: Saiu <risos> tá aí uma das maiores provas da força genética das linhas maternas, rapaz. Olha o tamanho da proporção entre pais e mães. E as mães ainda botam em quantidade, hein? Olha a proporção. Quem
1: é, qual é a égua que tem mais, Furia? Para nós já deixar eles com o meuzinho da boca.
5: E a
7: Diva da oca? Tem três. Três. Tinha? Tem uma fêmeas. da
1: cabanha? Três fêmeas ou três animais no geral?
7: Três animais. No geral, tá. No geral, daí, bate. Aí é minha
5: peste, é por Com dois animais, tem até uma égua de cabanha pequena aí, hein? Que botou dois não, não, animais, isso, tá, seis, mas...
1: hein? Ah, mas isso aí já, já, já passou a hora do, do meu chance. <risos> Briso, eu acho que vamos... Eu acho que vamos... Vamos propor isso aí, então. Vou propor isso aí para vocês. Tiago, tu quer falar mais alguma coisa que tu acha imprescindível falar hoje?
6: Não, se você vai falar das éguas na próxima, no próximo programa, eu acho que não, não. Mas eu acho que nós vamos ter que ir até as duas da manhã, né? Ah, é, bastante animal. E tem égua, e, e tem, muito, tem, muita égua, tem muita égua já premiada, Leôncio. Égua que já foi a que já foi, steak, já foi premiada que eu acho que valeria a pena ser, ser falado, sabe? Tem que filho da infância, da, da infância do Itaó, da inédita do Bueiro, da, da Vila Velha, Carol da Boa Vista, tem dois, tem muito, muito bicho com papel muito interessante que dá para falar. Tinho? Eu
5: também acho. Se quiser tocar, Bruno, se quiser tocar até mesmo. Ah, não,
1: noite, não, temos, não nós, eu tô brincando, nós temos um programa agora que está tá agendado, senão com certeza a gente iria, né? Com certeza a gente iria. Mas assim, ó, hum, como o nosso maestro hoje é o Marçal, Marçal, eu quero que tu diga para o pessoal o que, que nós vamos fazer semana que vem. Nós vamos te obedecer agora. Agora tu tá com toda a moral do mundo, fosse interrompido... O Tinho e, e o Thiago se combinaram para não te deixar falar no programa. Eu sei tudo, qual é, Eu sei toda é a estratégia deles.
7: Não, mas vamos esse lá. acho que foi o programa que eu mais falei, rapaz. Mesmo Olha, saindo eu, de transmissão. Eu <risos> te
1: agradar, rapaz. Por, que que nós, por onde nós vamos começar semana que vem? Porque o pessoal semana que vem não vai, nem se tiver final de Copa do Mundo. Vão estar aqui às 8 horas. Por onde nós vamos começar?
7: Semana que vem vamos começar pelas éguas. Ah. Linhas maternas e éguas produtoras, não. Só as linhas maternas éguas que colocaram animais dentro do esteio.
1: Ah, nós não vamos falar 2022. das fêmeas que estão em esteio. Nós vamos falar das éguas que mais colocaram filhos, é isso?
7: Eu acho, né? Ah, não sim. Não as é. fêmeas, as éguas que ah, produziram.
1: Nós não vamos falar, falar das linhagens das fêmeas que estão ali, não?
7: Vamos isso, também.
1: Isso, né? Não, não, digo, a minha égua está na final. É, eu, nós vamos falar sobre a linhagem da, das éguas ou não? Vamos falar hum. sobre as fêmeas que mais botaram?
6: Mas acho as que não tem fêmeas que ser... mais botaram, porque os é. machos a gente não individualizou, né? Os machos, a gente, as machos foram falados dos pais, não dos Sim. animais. É difícil individualizar, assim, de falar, não sei o que for falar. Aí eu tenho que deixar no programa quando forem premiados e aí de, discriminar Sim. mesmo. Tá, perfeito, um por um. perfeito. Agora eu seja... que falar das linhagens que tem mais, o que a que uma... melhor... Isso por que aí. que Casalou melhor? Por que que apareceu? Ah, ah que legal que apareceu o redoblado que não estava aparecendo. Tá. Que legal que o Onassis diminuiu para entrar o veneno. Essas coisas assim.
1: Tá. Agora,
6: um, uma,
1: um serviço de utilidade pública. O G aqui acabou de perguntar. Quantos animais por categoria? Uh, tem um monte de perguntas sobre... Uh,
7: uh, é que eu acho que vai depender de... das inscrições do catálogo, né, Leon? Não, sim. Mas assim,
1: ó. Assim, ó uh, claro. Esse tipo de, 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 de material, assim como a gente acessa, os, também os nossos ouvintes podem acessar quando estiver disponível no site, no aplicativo. No aplicativo, não sei se tem, mas no site tem, quando, quando divulgar o catálogo, quando divulgar a, a matéria. A Rádio Sul, todos os dias, publica no portal dela notícias do, do, do Cavalo Crioulo. No site da BCC também tem, tá? Então, essas informações, assim, elas estarão disponíveis no, no catálogo quando sair. Uh, segunda que vem nós já vamos ter já vamos ter aqui, eu vou dar uma pincelada na terça-feira os animais que vão correr a aberta, tá, então a gente vai vai ter uns 10 minutos de abertura ali sobre os animais que vão correr a classificatória aberta, porque nós não podemos esquecer que estamos também afunilando o, a final do Freio de Ouro, né, e a última Bom, classificatória começa na terça-feira que vem,
6: olha meu irmão Respondendo a pergunta ali, para não deixar o amigo no pincel, hoje, hoje vai ter troca de categoria, mas hoje são 24 potranco menor, 28 potrancos maiores, 31 cavalos menores, 29 cavalos adultos, 43 potrancas menores, 30 potrancas maiores... 42 éguas menores e 23 éguas adultas, mais 15 reservas fêmeas e 15 reservas machos. Isso é o passaporte mais prévio. Como é que se montou as categorias hoje? Isso vai ter Mas alteração. Muito produtiva. mais
1: fêmeas do que machos, né, Thiago? Mais fêmeas do que machos.
6: Acho é, tá. porque as fêmeas pessoal cuida mais, né? Tem mais... Sempre
1: é assim? Sempre é, sempre assim. é assim. Sempre é assim, sempre tá. é
5: Tinho. Acho que dá um baita programa na semana que não, vem. Tá, não,
1: também tá não,
5: não. Tá bom, tá bom, achei que queria
1: falar alguma coisa mais sobre, sobre isso aí hoje. Eu acho que tá de bom, tá de bom tamanho, gurizada. Eu acho que tá de bom tamanho. Tá? Então, assim, ó, quem tiver alguma pergunta sobre isso, ah, quantos animais, você quer, qual foi a linhagem, nos mande, os guris montam isso, e a gente tá semana que vem aqui. Então, o tema da semana que vem, na voz de Marçal Furian. Fêmeas. Vamos começar pelas fêmeas.
7: Éguas é produtoras isso? e suas linhagens na morfologia da Expo Inter 2022. Que cabeça
1: privilegiada esse rapaz. Repete aí, repete pra nós aí, por favor. Vamos ver se tu decorou.
7: Éguas produtoras e suas linhagens na morfologia da Expo Inter 2022.
1: Que categoria, Ti? Que categoria? Podemos ir embora? Temos que ir, né? Poder ou não podemos? Mas temos que ir. O patrão... Quem sou eu? Burizada, quem tiver por perto, vá lá no final de semana, a partir de quinta-feira já começa o xarachachá lá, sexta-feira e sábado a prova, tá? Uh, no grupo ali da rádio tem todas as informações, no do Instagram, do, da turma lá do Núcleo de Lages também, o evento é no Parque do Conta Dinheiro, famoso Parque do Conta Dinheiro em Lages, o Furia já, já, já já teve por lá. Pra Boas memórias! Boas memórias, boas memórias. Umas
7: duas ou três.
1: Então tá. Eu tive lá agora esses dias e voltei encarangado, que eu tô até hoje com os ossos doendo aqui. Bota, filme. Tá? É, é a idade, é idade. E amanhã vai estar tá bom, vai fazer só menos três. <risos> menos sete <risos> o dia que eu tava lá. Vai tá bom. cruzada, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Terça que vem, enquanto marcado, então. Então tá. Eu não sei, então, se, tá eu tá, eu não sei se eu não vou estar tá roubando uma internet tu aí, Furia, hein? Até aviso, vou andar por aí por perto.
7: Aqui vai tá mal. <risos> obrigado, Furião, bater, obrigado. A internet está melhor lá Obrigado, Furião Obrigado, Thiago
1: Obrigado, Tinho Até semana que vem, guris Valeu mesmo Show, Olá, Boa noite Tchau, tchau Olha só uh, Bom Eu quero pri... Primeiro A gente tem que pedir desculpa Porque infelizmente Hoje tivemos dois problemas De conexão aí com os guris E eu me senti na obrigação De propor para eles Esse novo programa porque é um, é um, eu vejo todo o esforço que eles fazem, todo o estudo que eles fazem, todo o empenho que eles colocam para trazer esses números para vocês. Vocês não têm ideia do trabalho que é, é feito por eles. Né? Imaginem mapear todos os animais que estão numa final de uma, uma forgia, mais de 200 exemplares, com linhas maternas, com quinta geração, com tudo, com tudo. Aí não é só quinta geração, eles falam de tudo. Então, eu espero vocês na semana que vem. Quem tiver uh, interesse em participar com perguntas antecipadas, tá? não perguntas pontuais, mas algum estudo que vocês queiram, é só entrar em contato com a, com a gente. A Rádio Sul tem um WhatsApp 3398-8285, 51-3398-8285. Ali, vocês podem mandar uma mensagem e pedir para participar do grupo. Quem não tiver o nosso contato, que hoje em dia quase a maioria das pessoas tem o nosso, o meu principalmente, sabe como achar o meu WhatsApp, tá? Para ser colocado no grupo, eu sou o administrador do grupo, coloco vocês ali e a gente vai começar a abrir as perguntas na segunda. Na, começar a abrir as perguntas ali no, no, no grupo para conseguir trazer para vocês, tá? Então, assim, eu quero agradecer muito a companhia de vocês, muito a parceria. Eu sei que ficaram algumas perguntas sem resposta, porque a conexão nos atrapalhou, porque era um estudo muito amplo, porque tem coisas que não são relativas ao nosso tema de hoje, mas ao freio de ouro e coisas assim. Então, assim, e outra, né? E outra. Entendo também que nós estamos aqui apresentando dados sobre uma realidade, ou seja, sobre os animais que estão classificados para a final da morfologia e as linhagens desses animais. Nós não estamos para debater... Uh, sistema para debater uh, aumento disso, diminuição daquilo. Então, assim, o programa tem esse objetivo, nesses dois programas, hoje e na próxima terça-feira, de trazer os números e trazer esse panorama dos animais que vão disputar as escarapelas na Expo Inter 2022, a final da morfologia. Terça que vem eu estarei aqui. Vou abrir o programa falando um pouco sobre... Os animais que estão classificados a, a, que vão participar dessa, dessa classificatória aberta, tá? que já inicia na terça-feira, na quarta-feira tem movimento no parque, e também, obviamente, um panorama do que, do que nós vamos uh, ver nesse final de semana em Lages. Em Lages tá? a, o YouTube da Rádio Sul vai transmitir essa prova do Freio do Proprietário em Lages, que talvez seja a maior classificatória de todas, porque tem muita gente por lá, muito movimento, e vai ser um evento maravilhoso. E eu vou ter o prazer de estar lá transmitindo e deixando um pouco da minha digital assim, né? mais livre para fazer as coisas como eu imagino que elas devam ser. O programa Cavalo Criou Debate volta na terça-feira que vem. Muito obrigado, Tinho. Muito obrigado, Furian. Muito obrigado, Thiago. Em nome de Parceria Leilões, em nome de Porto Martins Crioulos, em nome de Terra Sol Toyota, Tia Dona Donadel, Assessoria Equina, Celari Oguim, Central de Produção Chimite, e Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha Três Taipas, aliás, um abraço à família Três Taipas que renovou o seu apoio ao nosso programa. Obrigado pelo carinho, Neto. Obrigado, Vinícius. Muito obrigado pela confiança e né, a parceria do meu amigo JG Martini nas fotografias aqui, nas imagens que a gente traço para vocês. Um beijo no coração de todos. Queiram bem, não custa nada. É barato, hein? É barato. Boa noite. Eu volto terça que vem. Não is... Ah, não, não esqueço. Este programa vira um podcast que amanhã estará disponível nas plataformas de áudio da Rádio no teu agregador favorito de podcasts, no nosso Spotify. Agora sim. Fui. Boa noite. <música>
2: Revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota SW4 SRX Diesel, 5 e 7 lugares, com as três primeiras revisões grátis, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas. Quantas vezes uma música
4: não nos emocionou ao ser escutada? Quantas vezes uma música não nos levou a pensar sobre coisas importantes da vida? Ou até mesmo a tomar alguma atitude para mudar a realidade? Quantas músicas já nos tornaram hinos cantadas coletivamente nos momentos em que mudanças se faziam necessárias? A música é a expressão da alma de um povo e por isso nos fala tão lá no fundo. Todas as terças às 22 horas, a radiosul.net apresenta o programa Reflexão, um espaço onde os grandes temas de nossa cultura são discutidos através da nossa música regional e onde nossa música regional revela suas referências e inspirações, onde nossa música regional revela seu espírito. Eu sou Renato Ferreira Machado e quero te convidar para estar conectado conosco todas as terças, às 22 horas na RádioSul.net, regional por excelência, no programa Reflexão.